0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Az IT Angyalai Podcast sorozat támogatója a Szerkú Informatika Zrt. Én Szerémi Nóra vagyok. Ez az IT Angyalai Podcast sorozat, amelynek a legújabb adásában a mai témánk anyaként visszamenni, dolgozni, back to work, ez is lehetne a címe, és a mai vendégem, Ladics Viktória, a HR Partner Consulting alapítója és ügyvezető igazgatója. Szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek! Szia, én is! Köszönöm szépen a meghívást! És még egy fontos információ, természetesen ez a podcast nem jöhetett volna létre, ha nincs a Szerkó Informatika ZRT. Hát azt hiszem, hogy a cím azért a sokat mondó, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Ez ugye anyaként visszamenni dolgozni, ami most már talán nem is meglepő, és elvileg nem kellene akkora kihívásnak lennie, mint amekkora kihívás talán még mind a mai napig. Ezt így érzékelette te is? Igen, és azt
1: gondolom, hogy bár most már azért jó néhány tíz éve foglalkozunk ezzel tudatosan, mi nők is, meg a cégekben a HRS-ek, cégvezetők, de hogy még mindig vannak nehézségek ebben
0: a témában, és azt gondolom, hogy még mindig egy örökzölt téma. Akkor beszéljünk erről az örökszöld témával is, bontsuk részleteire, és aztán utána rakjuk össze, és hallgatóságunknak tudunk adni olyan értékes információkat, ami egy picit a női hallgatókat és az anyákat arra biztatja, megkészteti, hogy igenis, nem kell félni, meg lehet mindent tenni, meg lehet minden tanulni, és a cégvezetőknél is, hogy érdemes anyákat foglalkoztatni. A munkavállalók, a munkáltatók számára szerintem nagyon fontos, hogy egy hosszú táv. Együttműködés alakuljon ki, tehát hogy ne egy olyan munkahelyet találjon, ami mondjuk rövid időre szól. Olyan értelemben
1: abszolút igaz ez, hogy minden munkályszató hosszú távon szeretne tervezni a munkavállalóival, hiszen egy olyan embert felvenni, az beruházás, betanítás, megvárni, amíg valaki beérik arra a munkahelyre, és értelemszerűen az nem rögtön fordul termőre. Uh-huh. Pláne, hogyha egy még gyermekváralás előtt álló nőt alkalmaz valaki, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon hogyan tudnak egymással tervezni. És már nem kérdeznek már rá a cégek, hál' Isten teszem hozzá, mert hogy így jogilag ez abszolút így helyes, hogy nem kérdezzünk valakinek bele, hogy mikor szeretne gyereket. De hát azért az évek számából lehet látni, hogy mikor járt iskolába, hány éve dolgozik itt, hogyha nem is szerepelnek évszámok az önéletre, ezt ki lehet találni. És akkor aki felvételizthet, tehát vezető, cégvezető, az elkezdezen gondolkodni. Ez teljesen természetes, és az is teljesen természetes, hogy a nőknek ez nem kell, hogy szempont legyen
0: uh-huh. a női
1: munkatársak alkalmazásakor, de mégis az, és hogy hát mit lehet ezzel kezdeni. Ez egy izgalmas kihívás.
0: Az bonyodalom a munkaadóknak, hogyha egy olyan munkavállalót vesznek fel, aki nő és úgy nő, hogy anyaként vissza megy dolgozni? A megnövekedett munkaterhelés, ami az anyassággal, mint új szereppel jár, az
1: egy Értelműen egy plusz kihívás egy olyan munkavállaló életében, aki már gyerekek mellől megy vissza, vagy aki gyerekekkel keres állást. Mert azért mondjuk be őszintén, én három kislánynak vagyok az anyukája, most már nem is mind kicsi, a legnagyobb az 17, középső 15 és van egy 9 évesem, hogy azért a tizenpár éves gyerekekkel már jóval könnyebb. De 10 év alatti gyerekekkel állandóak a kihívások, a váratlan helyzetek, és ugye ezért óckodnak a munkáltatók attól, hogy visszavegyenek kis 10 év alatti gyerekekkel. Édesanyákat. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy ma már azért egyre felvilágosultabbak a cégek, vannak bizonyos tendenciák a munkaerőpiacon, egyre nehezebb jó munkatársat találni, aki megfelelő szinten teljesít, úgyhogy kötnek bizonyos kompromisszumokat. És hát ebben kell nekünk, visszatérő anyukáknak ügyesnek lenni, hogy el tudjuk mondani, hogy, hogy
0: fogunk ezekre a kihívásokra válaszolni. Először akkor egy picit egyet hátra kell lépni, hogy mi mondjuk anyaként vissza akarok menni a munkába, akkor nekem kell rád gondolni, hogy mi az, ami belefér nekem?
1: Ez nagyon jó szó, ez a lépjünk kicsit hátrébb. Azt gondolom, hogy nőként, munkavállaló nőként érdemes ehhez az egész témához sokkal tudatosabban és, egy, és tervszerűen, még ha ez a szó nem is nagyon szexi, de tervszerűen hozzáállni. Hiszen én azt szoktam mondani, elég sok női Programot vezetek, meg nekem ez egy misszióm is, hogy ezzel a témával foglalkozom, és egy ilyen kidolgoztam el, egy ilyen négy lépcsős koncepciót, hogy, hogy érdemes ezt női munkavállalóként megközelíteni. Elérkezik a várvált pillanat, házasság vagy gyerekvállalásnak a szándéka, és megfogalmaz a gyermek, hogy tudjuk már, hogy egy pár hónap múlva mi el kell, hogy köszönjünk. És ez már egy fontos időszak. Tehát, ahogy egy nő megtudja, hogy ő babát vár, és egy pár hónap múlva már el szeretne köszönni. önmagában Tenni, hogy milyen segítséggel tud számolni, hogy vannak otthon a szerepek, számíthat-e a párjára, van-e olyan plusz erőforrás, babysitter, nagymama, társanyuka, akivel összetudnak szövetkezni, aki amikor majd ő vissza akar jönni, akkor erőforrásként rendelkezésre. És tudom, hogy ez még a babavárás pillanatában nagyon korainak hangzik, hogy már a visszatérésen gondolkodni, de ugye ez meghatározza azt is, hogy hány évet fogok mondani a munkáltatónak, hogy meddig szeretnék otthon. Lenni. Ha én tudom, hogy hosszú időt, én egyébként úgy voltam vele, hogy én el is köszöntem, én akkor felső vezette voltam, hárigazgató egy nagy bankba, és én el is köszöntem. Tehát, mikor megtudtam, hogy az első babámmal várandós vagyok, akkor bementem az akkori vezérigazgatóhoz, és megmondtam, hogy nagyon köszönöm az eddigi éveket, nagyon hálás vagyok, de hogy én szeretném megkeresni az igazi utódomat. Mert én tudtam, hogy nem jövök vissza egy éven belül biztosan, sőt, akkor még úgy volt, hogy három-öt évig valószínűleg nem nagyon hálásak voltak érte. Tehát ez egy nagyon értékes beszélgetés volt, mert transzparensen kitettük, hogy ki hogy gondolkodik erről. Ők is tudtak tervezni, én is tudtam, hogyha visszajövök, akkor nem ide fogok visszajönni. Úgyhogy én nekem kész volt a fejembe a terv, picit uh-huh. máshogy alakult, én akkor azt gondoltam, hogy egybe három gyerek fog születni, aztán kettő született közel egymáshoz, egy kis kihagyás, és utána jött a harmadik. De hogy ez a tudatosság fondot el az első szakasz, amikor így megbeszéljük a munkáltatóval, hogy mik a terveink, hogy gondolkodunk erről, és nem baj, ha van egy csomó ismeretlen tényező, de arról is ilyen transzparensen őszintén érdemes beszélni utána megszületik a baba, az egy teljesen más életszakasz, szerintem az az életnek legnagyobb csodája, és mindenki átalakul. Nincs olyan nő, akinek a gondolkodásmódja, a tettei, a viselkedései, a vágya, érzelmei ne lennének befolyásolva azáltal, hogy babája, gyerekei születnek. És ugye az otthoni életet is át kell alakítani, tehát már ott egy szervezői kompetencia rögtön elkezd nagyon kivirágozni. És hogy nevelgetjük a gyerekeket otthon, én azt látom, hogy olyan 6-12 hónapig még elég jól áll vannak az anyukák azzal a vágyal, hogy csak édesanyák legyenek és kiteljesedjenek. Zárójel bejegyzem meg, ha mert ugyan nagyon sok családnál kétkeresős a modell és egzisztenciális nehézségek is vannak, de ha otthon tud maradni az anyuka, akkor körülbelül egy évig ez a szakmai vágy még nem annyira szokott feltámadni hiszen olyan új az élmény, a, a szerep, tényleg az, amit egy kisgyerek, kis baba ad, az, az leírhatatlan. És aztán elindul ez az újra gondolkodás, hogy ki is vagyok én szakmailag. Vajon ez az elmúlt 6-12 hónap leradírozta-e azokat a kompetenciáimat, azt az egy énemet, identitásomat, ami előtte voltam. És ez óhatatlan ez a dilemma, hiszen egy dolgozónő életében az, az addigi leghosszabb időszak, amíg nem csinálnak úgymond szakmailag semmit. És akkor, ahogy így a visszatérés vágya elérkezik Érdemes elkezdeni időbe kommunikálni újra a munkáltatóval. És ez a második szakasz, hogy az otthonlevésnek még az az időszaka, amikor nincs közel a visszatérés, mm. itt szoktak nagyon eltávolodni a munkáltatóktól, a cégtől, a csapattól az otthonlevők. És akkor el tud telni egy pár év ebben az időszakban, ha mondjuk több gyerek születik, és már senki nem ismeri azt az anyukát, aki otthon azt hiszi, hogy ő ugyanabban a céghez mm. fog visszamenni. És ha nem tartja a kapcsolatot, elszakad így szakmailag is, meg információilag is, akkor hirtelen olyan élménye lesz, amikor a visszatérésen kezd gondolkodni, mintha egy vadonatúj, egy teljesen idegen céghez menne. Fel kell venni a fonalat, kit kell hívni, már nem az a főnöke, ahonnan eljött már, nem az a vezető irányítja esetleg a céget, mert nem azok a kollégák csomóan cserélődnek, mások gyesre mennek, jönnek újak. szóval Igen, ez a teljesen természetes. És akkor Ebben a közegben, ha nincsenek élő kapcsolatok, akkor nagyon nehéz újra fölvenni a fonalat. És igen, azt szoktam javasolni, hogy olyan fél évvel a visszatérés előtt már nagyon intenzíven kell azon dolgozni, hogy a visszatérés pillanatától mi az a segítség, ami rendelkezésre áll. Ki fog nekem ott váratlan helyzetekben és milyen támogatást adni. Ez a munkahelyre vonatkozik, vagy az, otthoni ez az, az otthon? Ez az otthonira. Ez az otthonira. És akkor ez a negyedik szakasz, hogy a visszatérés után sem minden ugyanúgy áll föl, uh-huh. mint a előtte. Volt it. He sent in nem anyukaként hagytam ott, és anyukaként érek vissza, egy szereppel biztosan több, feladattal meg pont kétszázal. És hogy azt lemenedzselni azért az, az önmagában is egy, egy logisztikai bravúr. És aztán jönnek a való élet kihívásai. A betegségek, az iskolai ünnepség, a férjem külföld, vagy vidék, vagy ő betegszik le, vagy én betegszem le, és akkor ki. Szóval, hogy egy csomó ilyen sztereotípia, meg, meg ilyen címkézés van ezzel az időszakkal kapcsolatban, amiért nem szeretik visszavenni a kisgyerekes szülőket.
0: Én két dolgot hallottam meg, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te erre mit fogsz mondani. Az egyik az az volt, talán az egyik vendégünk mondta azt, hogy azért jó visszavenni anyukákat, Mert hogy az a rengeteg kreatív energia és energia, ami benne van, és addig nem tudott kiszabadulni az otthonlét alatt, hiszen nem úgy használtad agyát, a gondolkodásmódját, a semmit, mint ahogy a munkában mondjuk kell, hogy ő sokkal hatékonyabban dolgozik. Főleg azért, mert hogy tudja, hogy utána neki dolga van. Tehát, hogy nem az van, hogy eltelik a nap, hanem, hogy ő tényleg hatékonyan mindent így beosztva csinál. Mondjuk persze biztos vagyok benne, hogy ez emberfüggő is. A másik meg pont az ellenkezőjét mondja, és azt mondja, hogy hát én pont azért nem akarok felvenni, mert hogy nincs ott fejben egyáltalán.
1: Hát ez annyira jó, mert ezek a tipikus sztereotípiák. <gül> És szerintem ahány ember, ahány nő, uh-huh. ahány család, ahány darab gyerek, ahány típusú párkapcsolat, annyiféleképpen tudunk ezekre uh-huh. a helyzetekre reagálni. És mégis valahogy a sztereotípiákban vannak igazságok. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ez így egyáltalán nem igaz. Majd szívesen mesélek arról is, hogy én jó. egyáltalán miért kezdtem el ezzel a témával jó, foglalkozni, hogy én így
0: csivali. hogy lettem
1: ennek a uh-huh. jó értelemben megszállottja. De azt is látom, hogy amiben a gondolkodásmódot érdemes volna, nagyon megváltoztatni, az annak a felelőssége, hogy ennek a visszavételnek az tényéért ki is felelős. És hogy nagyon könnyen mondjuk azt, hogy a munkáltató de a munkáltatónak kötelessége jogilag visszaverni azt az anyukát ugyanabba a pozícióba, pont-pont. pont. pont, pont. Uh-huh. Tehát rengeteg jogi frázis van, hogy mi kötelezi a munkáltatót. De én azt gondolom, hogy ez az egész téma és ennek a sok sztereotípának a megléte csak akkor fog változni, ha a visszatérő anyukák, meg mi nőknek, a, nekünk nőknek a gondolkodásunk is változik. Tehát ha azt tudjuk, hogy mennyi mindent megtehetünk azért, hogy ez a visszavétel gördülékeny legyen, hogy hogy maradunk láthatóak a cég életébe, kommunikálunk időbe, hogyan tervezünk, hogyan gondolkodunk erről tudatosan, na ez a mi felelősségünk. Gyönyörű dolog, tényleg a legszebb dolog ilyen családba gondolkodni. De annak az empátiájával kell elmenni szerintem babát nevelni, meg családot alapítani, hogy közben a munkáltatóval is történnek a dolgok, és hogyan tudom én a főnökömet, vagy az új főnökömet, vagy a HR-t, vagy a kollégákat azzal segíteni, hogy tervezni tudjanak velem, és lássák, hogy én erről az egész időszakról hogy gondolkodom. Uh-huh. És ez csak egy aspektus, mert, mert az, ez, ez a tervezés része, de közben az is van, hogy érdemes azt végig a gyes alatt valahogy ott a kis hátul nyitva hagyni, hogy szeretnénk-e folytatni azt a szakmát. Mi mit tehetünk azért, hogy szakmailag naprakészek maradjunk, és ez, ez egy másik vetülete, nem csak az információ hanem hogy hogyan maradok naprakész a szakmámban. Én a cégben, amit én alapítottam, az első három és fél-négy évben csak visszatérő anyukákat vettem föl. Ez lett a misszióm, és már szívesen elmondom igen, a személyes szállat is, hogy miért. És volt olyan anyuka, akit 11 év után vettem vissza négy gyerekkel. És ugye ő már 11 év után már Semmi köze nem volt az eredeti szakmájához. Teljesen újra kellett definiálnia önmagát, és ott állt kétségbe esetten, hogy ő már semmire se jó, semmire se alkalmas, és ilyen csökkentő önbecsüléssel, önbizalommal próbáltunk neki valami olyasmit találni, ami így mégiscsak illeszkedett a személyiséghez, és aztán egy olyan egy év kellett, amíg magára talált. Mindenféle logisztikát összeszervezett maga köré, és megtalálta, hogy itt szakmailag mit, miben tud újra szenvedélyes lenni. De hát ez meg lehetett volna kicsit előzni, ha ezt a munkát esetleg ő önmagán már elvégzi, uh-huh. mielőtt végszükségben már el kellett kezdeni állást keresni.
0: Na mi az a személyi fár, És Miért <gül> Igen, öntött úgy, hogy ilyen anyukákat veszel fel? Igen, hát ez, ez egy teljesen ilyen
1: személyes élmény alapján jött. Én 15 évig voltam a vállalati szektorban valamilyen hár felső vezető. Uh-huh. És az utolsó ilyen munkahelyem, az egy HR igazgatói állás volt, egy 800 fő őt foglalkoztató nagy banknál, ahol az előbb említett módon én leköszöntem. Uh-huh. És hát azt gondoltam, hogy a három baba egymás után fog megszületni, és aztán 2009-ben jött a válság, akkor szorultunk rá anyagileg a férjemmel, hogy most a harmadik babát el kell egy kicsit halasztani, és hogy vissza kell térnem dolgozni. És nem akart senki felvenni. És ott álltam négy évgyes után, a 15 év nagyon komoly szakmai uh-huh. tudással, meg bizonyított karrierrel, hogy sorra pályáztam az állásokat, és... Nem, nem, nem. Illetve hát nem is mindenhol volt válasz. Uh-huh. És én, aki egyébként HR szakember vagyok, meg értek az pályázatokhoz, tudok magamról viszonylag meggyőzően beszélni, mindig ott éreztem, hogy ott érzem el ezeken az interjúkon, amikor megkérdezték, hogy mit csináltam az elmúlt négy évben, és mondtam, hogy hát itt a babákkal töltöttem az időmet, és van egy, három és fél, meg egy másfél évért gyerekem. És képzeld el, hogy ott véget értek a beszélgetések. Tehát, hogy szinte a 90 ában az interjúknak ott megállt a diskurzus, kellemesen el- lekerekítettük, elköszöntek, és utána nem, nemleges volt a válasz. És hát ugye addig életemben találkoztam ezzel a fajta kudarccal, hogy pont az én büszkeségeimnél, amikor elmeséltem, hogy itt van ez a két gyönyörű kislány, akkor érnek ilyen csúfosan véget a beszélgetések, és egy idő után láttam a mintázatot. Úgyhogy, amikor találtam egy olyan lehetőséget, ami egy nagyon pici kis cégnél volt, abszolút nagyon egyszerű kis állás. Ahova fel akartak végre venni, akkor én voltam az, akivel ott már aznap madarat lehetett fogadni, és akkor ott dolgoztam két évig. Ezzel a két év alatt elkezdtem ezzel a témával egy kicsit mélyebben foglalkozni, hogy mit is éltem meg ez alatt a közel háromnegyed év alatt, még csak a visszautasításokat kaptam, és aztán rájöttem, hogy hát, hogy ezzel a sztereotípiával kellett folyamatosan szembenézni, és nem voltam készen rá. Nem voltak meg a válaszok, nem tudtam, hogy ezt hogy lehet csökkenteni, finomítani, tompítani. Úgyhogy amikor a saját cég megalapítása mellett döntöttem, akkor ez 2011 volt, akkor már az volt az elképzelésem, hogy csak anyukákból alapítok céget. Úgyhogy létrehoztam a hárpartner konzultingot nőkkel és 17 munkatársig csak anyukák voltunk. És az volt az izgalmas, hogy egy ilyen borzasztó, szenvedélyes, pozitív diszkrimináció lett belőlen, de hogy ért még egy hatás, és ez az volt, hogy egy hárigazgatóhoz elmentem, hogy hát itt vagyunk, hárszolgáltató, bízom meg minket, és akkor ő régről ismert engem, ilyen majdnem barátok mm-hmm. voltunk, és megkérdezte, hogy mondd csak Viki, hogy méréri meg neked ázott kiskutyákat foglalkoztatni. És akkor én majd leestem a székről, hogy hát mire gondol, és akkor, hát azért utólag rájöttem, hogy kikre gondolt. A csapatomra gondolt, akik visszatérő anyukákból álltak. És ez egy hölgy volt, ráadásul aki ezt kérdezte tőlem, úgyhogy ekkor döntöttem a hogy ezt már nem csak így sütyiba, így a saját magam megnyugtatására mm. csinálom, hanem, hogy erről elkezdek beszélni, foglalkozom a témával, tanítom, női programokat viszek, női vezetőfejlesztést, kidolgoztunk erre, szervezetfejlesztési módszert, hogy hogy lehet ilyen gondolkodásformáló programokkal érzékenyíteni, mm. De azért látom a változást. A mi cégünk is már 13 éves, most már 70-en vagyunk, és már közel sem mindenki kisgyerekes nő, sőt, annyira izgi, hogy a saját kollégáim mondták a három és fél év után, hogy most már vegye fel valaki három után a telefont. És akkor elkezdtünk fölvenni fiatalokat, férfiakat, idősebbeket, szemes már egész diverz a csapat, de hogy megmaradt ez egy küldetésnek.
0: De akkor itt egy pici szemlélet változást kell hozni, a cégvezetők, vagy a HR vezetők életében is, hogy attól, hogy egy nőnek vannak gyerekei és kisgyerekei, ő még ugyanolyan értékes munkaerő, és a tudás ott van benne. Szerintem azt látják, hogy ott van a tudás, csak egyszerűen abban kell
1: gondolkodásmódot váltani, hogy ne azonnal a problémát is lássák. Tehát látják ők, hogy tehetséges mondjuk az a valaki. Tegyük föl, ha egy pár évet volt csak otthon, akkor még abszolút nem írja felül az egyéb teendők a szakmai múltját, de hogy hirtelen egy, egy probléma magot is látni kezdenek. És hogy ebben legyen egyfajta rugalmasság, és az igaz, és ezt tényleg alátámasztom, én elég sok kisgyerekest vettem vissza, hogy az első fél év kölcsönös kompromisszumokban telik. De az első fél évnek, hogyha ezeket a nehézségeket, váratlan helyzeteket, kompromisszumokat meg tudjuk beszélni, és mind a két fél látja a rugalmasságot. Tehát a munkáltató, a vezető is látja, hogy egyébként hirtelen reggelőt fölhívja a munkatárs, hogy nem tud menni dolgozni, mert este belázasodott a gyerek. De a harmadik napon már törekszik arra, hogy visszamenjen, és nem két hétig iratja ki magát táppénzre, akkor van egy ilyen megnyugvás, így a kölcsönös értése annak a helyzetnek az átsegíti őket. És én nagyon hiszek a párbeszédben, próbáljunk meg minél inkább nyitott füllel kíváncsian fordulni egymás felé, és szerintem, ha ezt a rugalmasságot, ezt a kíváncsiságot, az empátiát ebben a fél évben mind a két fél tudja működtetni, akkor ez egy, ez egy nagyon könnyen megoldható és nagyon sikeres történet. Hiszen, amit az előbb egyébként kérdeztél, hogy szerintem a visszatérő nők lelkesebbek. Tehát én azt látom, hogy van egy ilyen vákum, szakmai vákum, amire, hogyha egy jó megoldást kínál az én általam kínált pozíció, akkor ott egy szárnyal újra megtaláló, szenvedélyes ember jön vissza a munkavilágába. Néha kicsit bugdácsol ezekbe a logisztikákba, de hogyha ugye a csapat meg a vezető tudja őt segíteni, támogatni, akkor viszont tényleg sokkal nagyobb a teljesítmény, amit letesz az asztalra.
0: Annyira jó, hogy erről beszélgetünk egyébként, és hogy, hogy ezt kihangsúlyozzuk, és hogy ennek tere is van, hogy itt mind a két félnek van felelőssége, és hogy mind Igen. a két félnek kell beletenni dolgokat. És azt gondolom, hogy az online világ kinyitott egy csomó kaput, Igen. nem? És megoldott egy csomó problémát egyébként, ami eddig mondjuk muszáj volt, vagy nem volt ott, mert hogy 8-tól 4-ig be kellett menni, vagy esetleg 9-től 5 és akkor nehézségeket okozott. Igen. De szerintem a Covid miatt is, az, hogy akkor ott áttértünk a digitális életre egy kicsit, ez viszont segítette azt. Akkor igen, lehet egy hibrid munka végzés, lehet home office, lehet irodainap, illetve a rugalmas munkaidőt is meg tudjuk úgy oldani.
1: Igen, ez abszolút így van. Ez ennek a, a munkavállalói csoportnak rengeteg ilyen háttérlogisztikát lehetővé tesz, amit mondtál is, hogy a home office, ezek a technikai megoldások, hogy elfogadott már egy hibrid meeting, elfogadott, hogy valaki nem ki 4 vagy kettőig ül egy íróasztalnál, hanem hogy ő maga osztja be azt a 6 órát mondjuk egy napi 24 órájából, hogy mikor szeretné le És mégis megjelent egy új fajta nehézség, Igen. ez pedig a szerepek különválasztása. Én azt látom, hogy amikor valaki, és ez szerintem nem csak a visszatérő anyukákra igaz, hanem azokra a munkavállalókra is, akik nagyon sokat dolgoznak otthon. Igen. Hogy nehéz különválasztani, hogy én most kiszaladok a futárért, berakom a mosógépet, elpakolom még a nappalit, és közben esetleg hallgatok egy mítinget, és hogy vajon a figyelmemet tényleg meg tudom-e így osztani. Ebben most nem megyek bele, és nem foglalok állást, hogy én ebbe hiszek, nem hiszek, én azért ebbe látok jó meg nem olyan jó példákat uh-huh. is, és ebben megint az egyéni felelősség, egyéni tudatosság az, ami a kulcs, és hogy erről nyíltan adni egymásnak visszajelzést. És azt is gondolom, hogy ez az online csatorna, ez lekorlátoz minket, például a kommunikációban, és nem tudunk sokszor egymásnak olyan támogatást adni, amit egyébként előtte, amikor találkoztunk, egy gesztus, egy közös kávézás, egy megértő meghallgatás, tudtak egymásnak adni mm-hmm. a kollégák. Szóval van ennek nagyon sok haszna, és van egy csomó minden, ami árat fizetünk ezekért a rugalmas megoldásokért. Nem mindenkinek jó otthon lenni. Van, aki sokkal termelékenyebb és jobban teljesít, de én például magamról tudom, hogy nagyon-nagyon elfáradtam a Covid első fél évében, mert ez az egyfolytában a hátam mögött hallom, hogy a három gyerekem kint az ajtó mögött mit csinál, és az apjuk hogy tudja, vagy épp nem tudja menedzselni őket, meg rám nyitnak, szóval nekem nekem ez az én típusomnak sokkal fárasztóbb volt, úgyhogy nagyon elfáradtam. De például vannak kollégáim, akik meg időt sporolnak, mert Budapesten kívül élnek, és megsporolna pi három órát, uh-huh. és annyira boldog attól, hogy ez a rugalmasság a szabadságérzete megvan, hogy semmi érse adná azt a pozíciót nálunk, amiért mondjuk ő hat órában dolgozik, és akkor még plusz szabad ideje van, és úgy érzi, hogy a munka magánélet egyensúlya még soha az életben nem volt ilyen jó de már volt rossz tapasztalatom is, uh-huh. és, és azokat nehéz visszajelezni, mert nehéz azt mondani, hogy létszik, kapcsolj kamerát, már néha van, aki azt is ilyen, hogy is mondjam, ilyen privátszférának uh-huh. tekinti, hogy de mérhet hát akkor látszani fog a lakás, úgyhogy ez nagyon sok kérdőjel is uh-huh. van azért uh-huh. ezzel kapcsolatban.
0: Míg, oda menjünk egy picit vissza, akkor otthon van még az anyuka, de már gondolkodik, megszületett benne az elhatározás. Akkor mi az, ami nő mondjuk rész tud venni, vagy hogyan tudja fejleszteni magát? Milyen megoldások vannak erre?
1: Hú, erre is nagyon jó most ez az online világ. Egyre több online szakmai fórum érhető el. Szerintem szakmája válogatja, hogy ezeket lehet-e agyásokat, időszak vége felé már elkezdeni látogatni, és hogy fizetőse, de hogy cikkeket érdemes olvasni, és én azt látom, hogyha például valaki a visszatérés szándékával már bejelentkezik a munkáltatóhoz, akkor tudnak neki olyan lehetőségeket, mitingekre már meg tudják hívni, újra becsatornáznák a, a szervezet életébe, elmondják neki a friss híreket, meghívják a rendezvényekre, tehát ilyen finoman, ilyen pontszerűen, de már így vissza lehet térni a vérkeringésbe. Ha valakinek olyan a szakmája, amiben jó sok évig kiesett, akkor akár tanfolyamok, online webinárok, online tanulási felületeken lehet előfizetni különböző dolgokra, úgyhogy ezeket érdemes feltérképezni szakmafüggően hogy erre időt kell allokálni. Uh-huh. És ez a nehéz, hogy amikor van egy otthoni rutin, akkor újra el kell kezdeni megtalálni a munkahelyét. És én azért szeretem ezt a gondolatot, amit kérdeztél, mert ez is egyfajta finom rutin visszavétele, hogy hogyan fogok majd a munkának időt találni az életemben, úgy, hogy a megnövekedett szerepeim között meglegyen a a méltó helye.
0: Sok minden jut eszembe egyébként, mert szerintem annyi minden van, ami ilyenkor hat a nőkrem, a a megfelelés otthonra. Egy kicsit lehet, hogy már be is sokat attól, amilyen közegben van. Közben ugye ott van a munka, akkor most új dolgok, frissesség. Mennyire nehéz megtartani ilyenkor az egyensúlyt?
1: Nehéz. Nehéz. Nehéz.
0: És az első fél év nagyon nehéz.
1: Abban nehéz, hogy a a megfelelésnek a mértéke mindenütt jelentkezik, és mindenütt ugyanolyan jól szeretnénk teljesíteni. Hogy a gyerek se szenvedjen csorbát, a férjem is jól legyen, a háztartás is menjen, de ugyanakkor egy vadonatúj szerepben is belekel újra jöjek, és ráadásul azt látom, hogy az esetek 90%-ában, hogy eléggé félelmetes újra Elkezdeni dolgozni az első pár hónap. Alkalmas vagyok-e még rá, hogy visszafogadnak-e, hogy fogok megfelelni, nem felejtettem el mindent. Tehát, hogy van egy, van egy csomó ilyen fantázia, meg hiedelem szorongás, ami ilyenkor társul. És akkor ugye a napi rutinokkal lehet ezen átmenni. Én azt szoktam mondani, hogy nem kell túl messzire tervezni, hetente kell előre gondolkodni, és minden hétvégén érdemes megünnepelni az, annak a hétnek a sikereit. Hiszen egész biztos, hogy volt valami logisztika, amit ott adhok kellett megoldani, és beszélni, beszélni, beszélni az otthoni családtagokkal, nagyszülőkkel, a társunkkal, akár még a gyerekkel is, hogy most miért hozom el később az oviból, most miért nem jut már energiám este erre vagy arra a programra. De nehéz lelkileg is. És szerintem ebben nehéz az a fél év, hogy új szerepekben, vagy új szerepben, sokféle szerepben egyszerre, és sokféle megfeleléssel De közben meg nagyon szép időszak is. Mert valami új, mint amikor így az ember kinyit egy mesekönyvet a gyerekének, és ott tudja, hogy ez a rengeteg mese rávár. És kicsit ilyen ez a visszatérés, hogy egy csomó új történet
0: kezdődik el velünk is. Ez akkor kicsit ilyen anyuka-stratégia pálya újrakezdéshez. <gül> abszolút, abszolút. A saját mesekönyvünk ellen. Igen. 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 És mi a tapasztalat egyébként hozzád így? Mik jutnak el? Ugyanarra a munkahelyre mennek vissza az anyukák nagy többsége? Vagy új munkahelyet keresnek? Új, jó kérdés ez. Most így gondolkodom azon, én szerintem a felel visszamegy.
1: Olyan, ugye a fele És a másik felel alternatívákat keres. Van, aki például megvalósít valami régi álmot. Én azt is látom, hogy akinek mondjuk olyan szakmája volt, ami önálló vállalkozóként is végezhető, ez az az időszak, amikor lehet, hogy kipróbálja magát és van, akit nem vesznek vissza. Tehát, hogy azért legyünk ilyen nagyon földhöz ragadtak is, hogy attól függően, hogy hány év, nagyon sok munkáltató átalakul, már nem azok a pozíciók, be van töltve, nem tudják visszamenni, megszorítások vannak, félnek visszavenni, azért ez is egy jellemző dolog, hogy inkább fölvesznek valakit, aki még gyerekvállás előtti. Szóval nagyon sokféle de azért, a, azért az
0: 50%-nál én azt látom, hogy ha jól menedzselik, akkor vissza tudnak menni. Szerintem... Az anyukák kicsit ilyen néha szupererővel is rendelkeznek egyébként, ahogy előre tudnak gondolkodni. És én ezt látom egyébként ilyen pozitívumnak, hogy ezt valahogy kifejlesztik magukban, és hogy ezt a munkában is nagyon jól lehet hasznosítani, mert hogy sokkal több mindenre tudnak gondolni probléma megoldásként, mint az mondjuk, akinek talán nincs még gyereke, mert nincs ez a folyamatos újratervezés.
1: Igen, igen, a rugalmasság az újratervezése, meg én még azt látom, hogy ilyen rendszer szinten gondolkodunk azóta. Tehát amióta már nem csak ketten vagyunk, hanem hárman, négyen, ötten, tehát én már látom, hogyha a rendszer elemét egy picit megváltoztatom, mondjuk az egyik gyerek kiesik, az hogyhat a többiekre is, hogy akkor már nem ugyanaz megy érte, vagy valakinek föl kell áldozni valamit a hétre tervezett munkaidejéből, vagy be kell vonni külső segítséget. Nekem egyébként ez vált be, hogy, hogy sokféle megoldás legyen a zsebembe. Tehát én tudom, hogy ugye nekem cégvezetőként sokszor írta felül a munka gyerekek betegségét, és akkor kellett segítséget szereznem. Úgyhogy mindig volt valaki, aki rugalmasabb, volt, aki délelőtt rá, volt, aki délután, van, aki esetleg egész nap, szóval, hogy ezeket a lehetőségeket is érdemes keresni. És én nagyon pozitívnak látom azt is, ahogy például az édesanyák összeszerveződnek. Uh-huh. Tehát Emlékszem, amikor még óvisok voltak a lányaim, akkor nekünk is volt egy társanyuka, akivel tudtunk így egymásnak jelezni, hogyha valami váratlan helyzet volt. Persze nem a beteg gyerekeket zártuk össze, de ha mondjuk késve végeztem a munkában, tudtam, hogy késni fogok mondjuk a gyerekért, akkor megkérdeztem, hogy elhozná-e az övével együtt. Úgyhogy ezek is nagyon kreatívan működnek.
0: A munkavállalóknak mennyire pozitív az, hogyha anyaként vissza akarok menni dolgozni, és vannak már megoldási javaslataim, hogy bizonyos helyzeteket hogyan oldanék meg? Abszolút. Szerintem ez része a a partnerségnek,
1: hogy kész megoldások, mert ebből látszik a felelősségvállalásom. Tehát ez pont, amire kicsit előbb beszélgettünk, hogy a tervezésben ez egy magam mellett szóló érve, amiből a lendő munkáltató azt érzi, hogy az ő fejével gondoltam végig. Mert egyébként, amikor én reggel arra ébredek, hogy lázas a gyerek, akkor azt a munkát, azt a meetinget, azt a prezentációt, vagy ha van valami aznap, ami nagyon fontos és át nem adható, azért annak munkában is van kockázata, hogy ez nem lesz elvégezve. Tehát valami ott is sérül. És akkor ennek a megértésével, ennek az empátiájával arra is keresem a megoldást. Tehát amikor reggel el kell döntsem, hogy megyek ma, vagy nem megyek, akkor nem csak arról döntök, hogy, hogy én maradok otthon, hanem hogy az a feladat, ami az nap határidős, vagy halaszthatatlan, vagy az a megbeszélés ki fogja átvenni. És ezt a fajta felelősséget várják a munkáltatók. Szerintem nekik nem azzal van bajuk, hogyha vannak váratlan helyzetek, hanem azzal, hogyha mondjuk egy anyuka azt mondja, hogy bocsánat, én ma nem megyek, és a többit oldja meg a főnök.
0: Van még olyan munka egyébként, ez jutott eszembe, <gül> amiből ki lehet úgy esni, hogy ne kelljen feladatokat átadni? Hát talán a gyári, gyári
1: sor, vagy valami olyan tevékenység, amiben nagyon helyettesíthetők vagyunk. Uh-huh. De az, ahol az én tudásom kell, az én fejembe lévő információ, az én karakterem, az én kompetenciám, szerintem az az csak ideig-óráig adható át és aztán előbb-utóbb jó, ha odaérek.
0: Ilyen fontos egyébként a közön még az jutott eszembe a támogatóközeg is, amit te is említettél. Legyen az családi, egyébként baráti, vagy akár egy online közösség, mm. ahol anyukák is vannak, vagy akár munkakeresők, akik mondjuk hasonló szinten vannak. Miért fontos ez? Hogy nem vagyok egyedül. Tehát
1: a lélektani terhe minden újszerű
0: helyzetnek,
1: amiben kerülünk, az annyira ki tud mozdítani a komfortzónából, hogy akár ilyen lefagyáshoz is vezet és ilyen cselekvés képtelenséghez, vagy, vagy annak a bénultságérzéséhez, hogy nem vagyok képes megoldani. De amikor elkezdek valakivel arról beszélgetni, hogy miben vagyok, és jé, ő is találkozott ebben, jé, neki már van egy jó megoldása, ő tud valakit, akinek valamilyen módon sikerült egy ilyen helyzetből kikeverednie, akkor egyszerűen ilyen megnyílik a világ, és akkor már nem ez a magányosság érzésével ülök a sarokba, is, és érzem a nehézségét, a lelki terhét, hanem elkezdek kreatívan gondolkodni azon, hogy mi mehetne nekem, is mi állna jól nekem, is milyen megoldás, mit tudnék én is megszervezni, kihez fordulhatnék, és akkor ez a közösség nagyon sokszor elkezdi menedzselni azt, a éppen bajba van. És kínálják a lehetőségeket, beajánlják, és azt látom, hogy az első lépést megtenni sokszor olyan nehéz. És amikor az ember már az első lépésen át jut, akkor már jön az a lendület, jön egy kis energia, akkor már nem olyan talajvesztett az ember. És ezekben nagyon jók a közösségek. Arról nem is beszélve, hogy a humor. Uh-huh. Tehát én azt látom, hogy vannak néha, most már egyre inkább szorulok ki ez a kisgyerekes anyukák csoportokból, de még a gyesen lévő időszakban nagyon élveztem, amikor saját magunkon nevettünk, és amikor éppen eddig-eddig voltunk a teendőkkel, meg a fáradtságunkkal, akkor olyan jó volt nevetni magunkon, megbeküldeni egy egy kicsit magunkról cínikus megjegyzést uh-huh. egy poszt mellé.
0: Igen, nekem is van egy csoport egyébként, amiben benne vagyok, és én is jó pár szól olvasok olyat, hogy visszatérne a munkába. És rögtön az az első, hogy mit kezdjek az ön életrajzommal <gül> és akkor rögtön vannak, akik azt mondják, hogy küldd át, megnézem, de mi van a LinkedIn profiloddal? És akkor jön az, hogy aha, az mi? És az miért fontos? És azt hogyan kell kezelni? Az a felület, az is egy ilyen közösségi csatorna igazából most most már talán. Ez miért fontos? Vagy mi a jelentősége ennek? Óriási jelentősége van. Van még egy portál, ami nagyon
1: népszerű, ott vannak álláshirdetések, van egy pár kisebb portál is, tehát az álláskereső portálok mellett. A linkedin az a közösségi hely, vagy fórum, ahol szakmai, mi, mi szakmai Facebooknak hívjuk. Uh-huh. Azt szoktuk mondani, hogy az a közösségi felület, ahol szakmai kapcsolódások jönnek létre, és hogy ott lehet megmutatni magunkat álláskeresőként. A gyes időszakának az egyik legnagyobb nehézsége, hogy nem vagyok látható. Amikor szeretnék jönni, akkor az álláspályázatokon keresztül válok először láthatóvá, a saját netvörkömön keresztül tudom az információt terjeszteni, illetve a LinkedIn. És a LinkedIn, én nagyon örülök, hogy ennek a szerepe ennyire megnőtt. Egyre professzionálisabban mutatják meg magukat az álláskeresők. Nekünk vannak is ilyen tanácsadásaink, hogy hogyan kell magunkat jól menedzselni, ebben az álláskereső helyzetben. Azt szoktuk erre mondani, hogy mindenki, aki elkezd állást keresni, érdemes egy saját álláskeresési stratégiát megalkotnia. Milyen csatornán, milyen eszközzel fog kommunikálni, mit akar magáról üzenni. Mi az a munkakör, amire vágyik. Hogy fog arról az élethelyzetről beszélni, és ugye akkor ez nem csak a kisgyerekeseknek szól, hanem bárkinek. Hogy fog arról az élethelyzetről kommunikálni most mérkeres állást, hogy van még állásom, nincs állásom, visszatérő vagyok, pályakezdő vagyok, és a vágyairól, mert egyébként a LinkedIn egyre fejlődik, és nagyon jól tanít is minket arra, hogy ezeket a gondolatokat így szépen rendezzük a fejünkben, hiszen ahogy egy profilt ki kell tölteni, fölteszi ezeket a kérdéseket. Miben vagy jó? Be lehet írni. Milyen iskolákat végeztél? Rögtön az ember végig tudja gondolni, van-e kedvem most esetleg tanulni valamit. Tehát, hogy maguk ez a profilfeltöltési kérdések is adják, hogy kicsit tisztítsam, hogy hogyan szeretnék
0: munkavállalóként megjelenni újra a munkaerőpiacon. Igen, ez kicsit olyan, mint amikor társkereső apra regisztrálunk. Ott is mindent ki kell tölteni magunkról, és meg kell határozni, hogy én mit szeretnék egyébként.
1: Igen, és azért vicces, amit mondasz, mert én azt gondolom, hogy egy jó fotó is, az egy nagyon hasznos beruházás. Ez ezzel sokan vitatkoznak, hogy a fotó fontos, nem fontos. Én abszolút 100%-ig amellett vagyok, hogy egy profi, úgy hívják, hogy headshot fotó, uh-huh. ami el is ad engem, mint munkavállaló. Az kifejezetten erre találták ki, hogy ilyen üzleti megjelenésekben valóban a személyiségedet képviselje, hogy abba érdemes. Ezek nem olcsó mulatságok, de hogy ebbe érdemes, hiszen ez egy új életszakasz, és hogy ott kell magamat menedzselni. Úgyhogy érdemes nem otthon vagy a nyári nyaralós képekből kivágni a legjobban uh-huh. mosolygós Képet, hanem, hanem erre egy kicsit áldozni, hogy a megjelenés is tükrözze a, a szándék komolyságát, hogy én most tényleg egy komoly munkaváraló vagyok, és valami hosszú távút keresek.
0: Ti, illetve te, hogyan használjátok a Lindint? Hát az egyik kedvenc csatornám. Én amúgy is szerettem
1: a networkinget. Valószínűleg így a karakteremből adódóan mindenütt jelen vagyok, de a LinkedIn az, ahol egyszerre lehet személyes gondolatokat megosztani, meg amit a cég képvisel arról, profin, magas minőségbe kommunikálni, illetve az a kapcsolatépítés, amit régen az ilyen konferenciákon, különböző rendezvényeken szereztük meg egymás névjegyeit, és ismerkedtünk meg, hát arra egy ilyen fantasztikus lehetőség. A világ minden tájáról meg lehet ismerkedni olyan szakemberekkel, akik nekem szimpatikusak. Fel lehet venni a kapcsolatot, el lehet kezdeni kommunikálni, együttműködéseket kötni, beszélgetni csak úgy, hogy engem mi érdekel. Vannak aki ebben szerényebb, és azt gondolja, hogy csak olyanokat illik, bejelölni a LinkedIn-en, akit tényleg ismerek. Én nem ezt a vonalat képviselem. Én azt gondolom, hogy ez a kapcsolat felvételre is szolgál. Tehát, ha én valakivel szeretnék megismerkedni, akkor ezt megírom neki. Maximum nem kölcsönös a nyitottság. De hogy ebben ebben nincsen semmi olyan szerintem, hogy, hogy valami hátrányos megkülönböztetés éri az embert, hiszen ha álláskereső vagyok, és ma már ki lehet írni, hogy open to work, van egy ilyen keret, amiben például föl lehet tüntetni, hogy én egy nyitott álláskereső vagyok, akkor lehet arról is írni, hogy azért keresem, mert látom, hogy olyan cégnél dolgozik, és mondjuk olyan pozícióba, ami engem érnek állne, és hát ha tud nekem olyat mondani, uh-huh. hogy van nyitott lehetőség, vagy sem. Úgyhogy álláskeresőknek ez bátran, sokkal bátrabb használatra bíztatnám őket.
0: Illetve talán ez arra is jó lehet, hogy mondjuk az a terület, ahol dolgozik, ott nyomon tudja követni, hogy milyen változások vannak, nem? Be lehet követni cégeket,
1: fel lehet csoportokba jelentkezni, és van mindenféle, az már kicsit fizetősebb, ilyen előfizetéses lehetőségek, ahol lehet tovább képzéseket is csinálni. Tehát ilyen online képzési anyagok letölthetők. evel kevésbé vagyok képed de szerintem ezek is
0: nagyon hasznos
1: lehetőségek, igen.
0: A Lindint megbeszéltük akkor, igen. tehát, hogy ez fontos, és egyébként tehát 2023 szívie valójában ezt így is. De. És ezt szokták is nézni a hrs is, ugye? Mindig, mindig. Mindig Mertem? az első
1: nálunk is, hogy minden minden pályázónak megnézzük a LinkedIn profilját. Sőt, ugye fejvadász cég lévén mi nekünk egy munkaeszközünk is, tehát uhum. mi ott szólítunk meg jelölteket, onnan vadászunk, onnan is vadászunk, és hogy mi nagyon szeretjük, és tényleg magát a szívi formátumot is szokták feltölteni. Tehát az is fontos egyébként, ezt szoktam szintén javasolni, hogy ne különbözön a tartalma az önéletrajzomnak és a LinkedIn profilomnak.
0: Van még olyan egyébként, hogy többet mondok, mint ami vagyok? kockázatos. <gül> biztos van, biztos mm. van. Szerintem ez karakterkérdése. Ha valaki hisz
1: magában, akkor én azt látom, hogy arról beszél szenvedélyesen, amit már tényleg csinált, és amit szívesen is csinálna. Azért veszélyes többet mondani, mint amit valójában eddig csináltam, mert kiderül. És az annak a nehéz érzésével elkezdeni valamit csinálni, hogy itt milyen magas mércét kell megugranom, hiszen erre vettek föl, amit én beígértem, Mondjuk azt, hogy beígértem, mert lehet, hogy azt gondolom, hogy tudom. Szóval hogy ebben egy ilyen aranyközéputat javasolnék, mm. hogy amit csináltunk, arról meg viszont magabiztosan beszéljünk. Mert ez például a visszatérő anyukáknál egy kifejezett nehézség, hogy nagyon leértékelik magukat. Tehát ami a gyeselőtt volt, arról már olyan nagyon múltbéli tapasztalatként beszélnek, mm-hmm. de, de pedig ez nem, nem jó. Az, az lenne jó, ha aztán a sajátjukénak éreznék azokat az eredményeket a visszatéréskor is hiszen arra építve fognak új munkát találni. Ez egy nehézség, és aztán pedig arról is érdemes beszélni, hogy mik a vágyaink. Én, mint cégvezető mert munkáltató, a legjobban azokat a jelölteket veszem fel szívesen, akinek csillog a szeme. És ezt a szemcsillogást a vágyak adják. Azok a vágyak, amiben így el tudom képzelni, hogy én így kiteljesedem, és száz százalékot adok. Úgyhogy én sosem azt néztem, hogy kinek milyen nehéz az élethelyzete, hanem hogy a munkával kapcsolatban mennyire csillog a szeme. És ez a szemcsillogás, ez a szenvedély fogja őket átsegíteni az első fél év nehézségei.
0: Most a hallgatók ezt nem látják, de a teszemed is úgy ugyanígy csillog, amikor erről beszélsz egyébként, úgyhogy ez értem, hogy miért fontos. Beszélgessünk még egy kicsit a családbarát munkahelyekről is. Ezt teljesen hátsó szándékkal is teszem mindezt, hiszen ugye 2019-ben második alkalommal, 2020-ban pedig harmadik alkalommal kaptátok meg az Év Családbarát Vállalata címet. Gratulálok hozzá! Nagyon kedves, egy
1: egész kicsit pontos, ezt, mert a családbarát, vállalat. Pályázat, az a mi életünkben 19 egy nagyon fontos helyet fúl le, de nem mi nyertük. Mi címet kaptunk Címe. minden uh-huh. évben. És hogy van három kategória, és minden kategóriájának van egy nyertese, és hát nagyon gyúrunk rá, hogy majd 24-25-ben vagy valamikor megnyerjük, még nem nyertük meg, mi kisvállalat vagyunk, uh-huh. és nem nyertük még meg, de a, amit nekünk ez jelent, az minden évben annak az elismerése, hogy látják, hogy mi ebbe évről évre sokat teszünk. Mert nem elég ebbe beleállni egyszer 2011-ben, hanem ezt az elmúlt 13 évben minden évben újra kellett gondolni. És épp tavaly gondolkodtam el azon, hogy milyen érdekes, ugye én már a kisgyerekes létből kezdek kinőni, a kollégák is idősödnek, nőnek fel a gyereke, és tavaly képzeld el, hogy volt egy bumunk a fiú kollégáknál. És ha. ez egy akkora csoda volt, amikor elkezdtem arra rájönni, hogy most már a negyedik baba születik valamelyik fiú kollégánál, és hát ők is részesei ennek az örömnek, bár nem mennek gyesre, de hogy az ő életük ugyanúgy megváltozik, ugyanúgy kiesnek jó pár hétre, ugyanúgy le kell tenniük munkát ötkor, mert mennek segíteni levegőztetni a gyerekeket, uh-huh. meg átvenni az aznapi teendőket, úgyhogy nagyon büszke voltam arra, hogy tavaly hány papánk. Született.
0: De akkor most egy picit még erről beszéljünk, hogy a férfiaknak hogyan változik meg az életük, és hogy ők hogy tudják támogatni a párjukat, az anyukákat. Hú, emberengeteket rengeteget változott a világ. Szerintem az elmúlt húsz évben,
1: amióta erről ilyen tudatosan van már média, meg kommunikálunk. Ebbe látom a legjobban tetten érhetően a változást. Ma már nő fel az a generáció, aki látta a papáját porszivózni. Uh-huh. akire már betegség alatt az édesapja is vigyázott, és szerintem ez fogja adni azt az áttörést, amikor így a szerepek az otthoni munkavállalásban is kiegyenlítődnek. De igaz, ha gyesen van az anyuka, ő fogja ezeket betölteni, tehát ő marad otthon a beteg gyerekkel. De amikor mindketten elkezdenek dolgozni, akkor van egy Változás a család életében, hogy a papáknak meg kell szokniuk, hogy ők is rugalmasabban kell, hogy hozzáljanak. És akkor nem minden család tudja ezt 50-50-be beállítani, mert általában a gyes időszak alatt az édesapákra nagyobb anyagi teher hárul, és ők ebbe benne vannak ebbe a mókuskerékbe, hozzák haza azt a bevételt, amire a családnak szüksége van. Úgyhogy ebbe egy ilyen fokozatos átállás az egészséges az én meglátásom szerint, de egy idő után az anyukának is lesz majd újra 8 órás állása, akár vezetői pozícióba megy vissza. Szóval, hogy nehéz ez az, az, az otthoni szkander, hogy kinek fontosabb a munkája, vagy a karrierje, uh-huh. vagy ki az marad-e otthon a gyerekkel, aki kevesebbet keres. Szóval, hogy ezeket a beszélgetéseket, ezeket nagy érettséggel kell otthon a konyhaasztállnál megtenni, vagy étkező megtenni, mert hogy ebből sok feszültség tud származni. Illetve, hogy a segítésnek a köre, tehát akik még bevonhatók, én azt is látom, hogy a kicsi gyerekeknél nagyon óvatosak vagyunk, és még, még nem szívesen hívunk be idegent, vagy úgy idegent, hogy nem a nagy nagyszülőket. Én nekem ebben volt egy, egy nagy váltás így fejbe, hogy én elkezdtem a baráti kör gyerekeit, akik már elég nagyok ahhoz, hogy huszon pár évesek, és még egyetemisták bevonni. De hát mindig nagyon izgultam, hogyha uh-huh. nem családtag vigyázott a lányokra, de mégis ez működött. Hiszen nekik jól jön a suli mellett, viszonylag rugalmasak, és akkor így szereztünk plusz erőforrást. Szóval így érdemes ember is. De visszatérve az apukákra, hogy az ő életükben is, amikor megszületik a gyerek, is van egy nagy változás, aztán kicsit berendezkednek, és az még egy nagy változás a papák életében, amikor a feleség visszamegy dolgozni. Sokan le is beszélik néhány évig a feleségüket, hogy olyan jó ez nekünk, maradj nyugodtan itt, hát nem jó ez neked itt. Na kedves, visszatérni akaró <gül> hölgytársak, én azt gondolom, hogy ilyenkor a belső hangra érdemes hallgatni, bár, bár jót akar a férj, de hogy néha tegyük
0: magunkat előre ebben. Beszéltünk már arról is, néhány olyan dolog elő is jött, hogy azért történtek változások. De mit látsz tehát, hogy így mondjuk előre lehet-e gondolkodni, vagy látsz-e bármi hogy mondjuk az a következő években változni fog a világában, vagy az anyukákhoz való hozzáállásban? Szerintem folytatódni
1: fog. Uh-huh. Én, én most ilyen nagy ugrásszerű változást, vagy valami újszerű dolgot nem látok, viszont egyre felvilágosultabbak vagyunk ebben, hogy visszatérő anyukát vagy szülőt, hogy apukát fogunk visszavendi lassan. Visszatérő szülőt alkalmazni, az nagyon is megéri, és hogy hogyan kell jól csinálni. És ebbe a bevált rutinokat most már örökítik a cégek, hiszen már nem csak rossz tapasztalatok, hanem sokkal jobb tapasztalatok is vannak. És azt gondolom, hogy megmaradt az online, a home office megmaradt, az online rugalmasság megmaradt. Én is például volt olyan, hogy múlt héten nem tudtam elmeni egy meetingre, de online részt tudtam venni rajta. És akkor nem az van, hogy nem vagyok ott, hanem csak online. ezek már nagyon beépültek, és könnyebbé teszik. Én, én bízom benne, hogy
0: eltelik még egy 10-15 év, és ez már nem is lesz téma. Tehát, hogy akkor csak munkavállalók vannak? és nem lényeges, hogy az férfi vagy nő? Így van. Hm. És olyan
1: munkakörök, amik egyre rugalmasabbak. Ha ott kell lenni, ott kell lenni, tehát vannak olyan munkakörök, amit nem lehet otthonról végezni, de ha meg lehet, akkor meg egy egészséges jó arányban találjuk meg az otthoni és a benti munkavégzésnek a, az arányát.
0: Még arra kérdeznék rá, hogy mondtad, hogy az év vállalata díra gyúrtok, Igen. akkor megnyerjétek. Igen. <laughs> Ez mit jelent, hogy gyúrtok rá? Azt gondolom, hogy olyan
1: sok minden, amit mi csinálunk, nem fog változni. Hm. Szerintem még nem találtuk meg a módját, hogy hogyan kommunikáljunk erről ügyesen. Be kell adni egy pályázatot, meg kell mutatni, hogy mit csinálunk, és szerintem még, még bevonhatók a kollégák, mert sokkal hitelesebb munkavállalók mesélnek arról, hogy mit élnek meg családbarát intézkedésként, mint hogyha a cégvezető mondja, hogy hú, mennyire családbarátak vagy". Úgyhogy még ebben lehet fejlődni, mert hát én mindig csodálattal nézem azokat, akik nyerik. Egyébként ők tényleg megérdemlik. Nagy tiszteletem mindig ezeké a cégeké, akik a nyertesek. Van is egy ilyen, hogy egy ilyen mentor szervezet uh-huh. Ez is nagyon hasznos, hogy tőlük tanulni, hogy hogyan csinálják
0: jól. És nektek mi a célotok? Mondjuk akár a jövő évre, vagy a következő utáni évre?
1: Családbarátságban elindítottuk, Például tavaly a majálisunkat, ami olyan gyerek napkörnyékén van, ez egy új kezdeményezés. Ezen a téren én mindig is nagy szeretettel várom azokat a pályázókat az új munkakörökre vagy helyeinkre, akik visszatérők, tehát továbbra is. És lehet egy üzletágunk. Egyébként, amikor mi elkezdtünk már nem csak anyukákkal bővülni, akkor létrehoztunk egy olyan szolgáltatást, ami kifejezetten visszatérő anyukákat, segít a munkaerőpiacon, ilyen atipikus foglalkoztatási formákba, tehát amikor nem kell ott ülni, mm-hmm. és nem nap kell dolgozni, és nem 8 órában. Úgyhogy ezt a szolgáltatást szeretnénk még népszerűsíteni, hiszen ezzel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél több anyuka vagy visszatérő szülő jöhessen olyan pozícióba vissza, ami illeszkedik a családi rutinjukhoz. Összességében meg azt gondolom, hogy nőni minden cég szeretne, innoválni minden cég, mi is ebbe vagyunk, hogy a szolgáltatások között megtaláljuk azokat, amik leginkább az ügyfeleket kiszolgálják, és indulni fogunk egy új női nyílt programmal. Ez az én másik szívügyem a a női fejlesztés, vezető és nem vezető fejlesztés, de mindenképp nőknek szólóan, hogy pont ezeket a sztereotípiákat, amikkel így, így felnőttünk, ezeket valaki segítsen úgy helyre tenni, hogy nagyobb önbecsüléssel, önbizalommal kompetensebben, és minőségiben
0: tudjunk magunkról gondolkodni, és kommunikálni. Nagyon szépen köszönöm, én kívánom, hogy minden teljesüljön, és bármi, amit kitaláltok utána, azt meg tudjátok valósítani, és további nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést is. Az elmúlt órában, mondhatom ezt, hiszen eltehettem már, hogy nem egy óra hossza, Ladics Viktóriát hallhatták a HR Partner Consulting alapítóját, igazgatóját Vele beszélgettünk arról, hogy milyen anyaként visszamenni dolgozni, miket kell belerakni a mi puttonyunkba, és aztán utána hogy tudjuk ezt jól hasznosítani, amikor már újra dolgozunk a munkavilágában. Ez a podcast nem jöhetett volna létre most sem, hogyha nincsen a Szerkó Informatika ZRT. Most egy kicsi időre pihenünk, elbúcsúzunk, de reméljük, hogy hamarosan folytatódik az IT Angyalai Podcast sorozat. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok!